0: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим,
1: моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой Опытом бы дом я не вошел, я войду, я войду туда для пользы больного, будучи далек, далек от всякого намеренного неправедного и пагубного. Я, я, врач. врать. Врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире, о том, как жить чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: это программа врачи и пациенты в студии наталья троицкая всем добрый вечер дорогие друзья о чем мы с вами поговорим о лучевой диагностике зачем почему какие выды сейчас лучевой диагностики есть контрастные вещества когда действительно лучевая диагностика приносит вред а может быть и нет потому что у нас переживают у облучения узи то тут облучили на самолете прилетело, облучили а тут еще назначили миллион обследований тем более у человека есть какое то серьезное заболевание то действительно часто приходится делать КТ, МРТ, какие-то другие исследования, ПЭКТ, и, конечно, переживает, а вдруг, а вдруг я сейчас что-нибудь еще сверху себе тут а -а, на облучаю. Давайте об этом поговорим. Но для начала о наш, наш, в общем, куда можно писать все наши координаты эфира, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто восемь, телеграм для сообщений говорит Москва Бот, прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три восемь, телеграм канал ради говорит Москва, YouTube канал говорит Москва, все сказала, пишите спрашивайте, потому что у нас сегодня очень хороший душевный доктор Иван Тимашков, врач-рентгенолог, главный специалист по лучевой диагностике СМ-клиника, который с утра до вечера, до какое там, круглые сутки И знаю я врачей, работают как раз со снимками, дисками, людьми и так далее там, подобное. Ну начнем вот с основ, лучевая диагностика Какая она вот сегодня, Может даже сравнить там 15-20 лет недавно Что было тогда, что сейчас есть
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, Наталья Действительно, давайте начнем с АЗОВ, что же такая лучевая диагностика, как говорится простыми словами, о сложном. Лучевая диагностика – это целая отрасль большая медицины, которая на сегодняшний день является одной из самых современных, самых быстро развивающих и растущих отраслей медицины. Включает в себя пять таких областей. Ну, собственно, первое – это КТ, МРТ, классическая рентгенография с маммографией, ультразвуковая диагностика и радионуклидно-изотопная диагностика. Вот это все, это лучевая диагностика на сегодняшний день. Она представлена достаточно большим обширным спектром диагностического оборудования, большим количеством различных специалистов, которые занимаются этой лучевой диагностикой. И все это направлено на две вещи. Первое это на предотвращение, когда мы занимаемся профилактикой. Да? И второе это диагностика и раннее выявление различных заболеваний, и, соответственно, назначение лечения по результатам этих исследований.
0: Угу. И тогда поговорим вот вообще, для чего выполняются, когда необходимо, когда можно, например, чем-то заменить, вообще какая-то замена. Существует лучевой диагностика, либо нет. УЗИ, рентген и так далее, там подобное. Либо, погодите, рентген это как раз к лучевой относить. УЗИ, например. Сейчас же такое УЗИ, мне говорили, что чуть ли не рак на ранней стадии, но нулевой практически можно обнаружить.
1: Да, на самом деле существует такая подмена, такой, та, такие ситуации, когда подменяются понятия, говорят, и сделайте УЗИ вместо КТ или вместо рентгена. На самом деле нужно очень четко понимать, что не зря был придуман тот или иной аппарат, да, и мы назначаем конкретные исследования. Соответственно, подменять одно другим нельзя. То есть, если нет противопоказаний для выполнения исследований, нужно, нужно следовать четко инструкциям и рекомендациям, и выполнять то исследование, которое назначено. Потому что каждый метод хорош в своем случае, мы иногда один и тот же орган можем обследовать всеми пяти, пятью методами, и рентгеном, и КТ, и МРТ, и УЗИ, и ПЭТ-КТ сделать на этот же орган. Только задачи мы решаем абсолютно разные, и если мы не следуем рекомендациям, то исследование действительно может быть выполнено просто бесполезно, хотя мы действительно обследуем орган.
0: Вот так вот. Для профилактики, вот сейчас, на самом деле, больше сейчас не диагностику, когда что-то ищем. Да, врач сказал, что необходимо какие-то пройти исследования. Сам себе назначил и пошел, и сделал МРТ всего тела. Да и КТ еще, да еще что-нибудь. Вообще, это сейчас часто такое встречаемое, либо все-таки люди, после специалистов, идут и делают.
1: Ну, на сегодняшний день. А такое сугубо субъективное наблюдение, да, угу. действительно где-то процентов 20 диагностических исследований пациенты назначают сами себе. Если мы говорим об ультразвуковой диагностике, здесь, собственно, наверное, кроме двух моментов, за которыми мы переживаем первый момент, это гипердиагностика, когда мы находим какие-то изменения в организме, и пациент начинает излишне дообследоваться, тревожиться и так далее, да, то есть многие знания множество страданий, да, поэтому чем больше мы знаем, особенно тревожные люди, тем больше они волнуются. Первый момент это гипердиагностика, ну и второй момент финансовый, если этот пациент пошел сделать за свои деньги, он еще да. потратил деньги не туда, куда надо, наверное, в данном случае. Вот. Поэтому все диагностические исследования, они абсолютно точно регламентированы. Все исследования выполняются исключительно по назначению лечащего врача, у пациента должно быть направление. И в правильной системе координат пациент сначала посещает лечащего врача, потому что только лечащий врач может осмотреть пациента, определить его статус, определить все симптомы, жалобы, выслушать и понять, необходимо ли ему до обследования или нет. Потому что любое обследование без назначения – это, как правило, исследование ради исследования, когда за этим не следует никаких дальнейших действий. А наша точка приложения – это клиническое применение. Когда мы делаем исследование, и далее за этим следует какая-то тактика лечения врача. Потому что если пациент приходит на исследование, я всегда задаю вопрос. Например, если он сам себе назначил. Uh -huh. Я говорю, куда вы дальше пойдете, к какому специалисту. Если он дальше никуда не идет, соответственно, это было исследование ради исследования. Всегда исследование либо меняет тактику ведения, либо, либо несет задачу ранней диагностики.
0: Наш интернет всегда в помощь. Заболела голова, мигрень. Что почитали? Ах, я потом лучше сделаю сейчас МРТ. Главного мозга, да, и потом к неврологу пойду. Все равно уже спросят, наверное. У нас же вот так вот еще же такой подход.
1: Да, на самом деле это так, и это всегда медаль, которая имеет две стороны. С одной стороны, интернет это, как говорим, да, зло о том, что пациент начитался, пришел еще и не дай бог сам себя полечил до нашего исследования. Угу. С другой стороны, нельзя не говорить о преимуществах интернета, когда пациенты становятся более грамотные, более диагностически грамотные, более грамотные в медицине, И это на самом деле не может не радовать, потому что иногда это упрощает разговор с пациентом, нам уже иногда не нужно объяснять базовые вещи, да, для чего это нужно, И мы можем поговорить на тему более глубокую, скажем так, именно для пациента. Но э, всегда наши рекомендации, прежде чем что-то выпить из препаратов, прежде чем пойти на какое-то исследование, обязательно должна быть беседа и консультация с лечим врачом.
0: Вот так вот, поговорим об ОКТ и МРТ. В чем разница еще раз? Потому что а, многие же понимают, что да, разница в чем-то есть. Раз мне тут врач КТ назначил, а тут сказал, нет, надо бы МРТ сделать. Mm. И вообще, как бы, вот расскажите вот про это, где больше облучения? Какое самое безопасное? Либо, в принципе, они все безопасные. Что мы тут переживаем-то? Угу.
1: Ну, говоря всегда о различии, всегда хочется сказать, что все вот пять методов, которые я перечислил, они все диагностические, они все направлены на выявление чего-либо. Угу. А, в них принципиально заложены разные физические смыслы. От этого зависит польза или вред, и противопоказания, и показания к применению этих методов. Соответственно, если говорить о различиях, мы делим на две большие группы, да, все лучевые методы исследования. Это методы исследований, которые используют в своей основе ионизирующее излучение, или так называемый рентген, да, тот, который вредный, которого мы действительно боимся и защищаемся от него, и э, исследования, которые не несут себе ту самую лучевую нагрузку, там нет рентгеновского излучения, и они безопасны с точки зрения рентгеновского излучения. Это такие методы, как, например, ультразвуковой метод, когда мы спокойно этот метод применяем, в том числе у беременных женщин, не опасаясь за плод. Да. да. Также нет рентгеновского излучения, помимо УЗИ, в МРТ. Uh -huh. МРТ, простыми словами, это большой магнит. Большой магнит, который физический смысл проведения магнитно-резонансной томографии заключается в том, что этот большой магнит меняет атомы протона водорода в атомах, их направленность, их вектор. И эти изменения регистрируются с помощью специальных катушек, которые надеваются на пациента, когда вы приходите, вам, например, на колено или на голову надевает специальная катушка. Uh -huh. Вот эта катушка не что иное, как большой приемник, который регистрирует эти изменения, который, собственно, произвел этот большой магнит. Поэтому никакого излучения в МРТ нету. Там есть ряд противопоказаний, о которых мы поговорим чуть позже. Но глобально с точки зрения рентгена, есть два безопасных метода: это МРТ и УЗИ. Все остальное в своей основе имеет рентгеновское излучение. И в связи с этим имеется ряд противопоказаний. А
0: uh -huh. вот, кстати, вот про рак молочной железы мы тоже обязательно поговорим. А, мамография, да? Да. Это же вот дополнение Кузи. Потому что я же понимаю, что а, многие там не хотят ли Давайте сейчас, да. сейчас мы да.
1: сакцентируем тогда на мамографию, на рак молочной железы, да. и поговорим все-таки о различиях, потому что сейчас мы начинаем подтверждать самый большой миф, да, что где-то дополнение. Очень часто в а, мамологии, да, в онкологии, связанной с молочной железой, мы часто видим подмену понятий, подмену диагностических исследований, когда выполняются не те исследования. На самом деле это большая беда, потому что. Это влечет за собой позднее выявление, выявление онкологии на второй-третьей стадии, когда уже помощь не является исчерпывающей, и там мы уже не говорим часто о каком-то радикальном лечении, говорим лишь о сроках продления жизни и качества этой жизни. Поэтому нужно запомнить одну цифру – 40 лет. 40 лет – это тот рубеж, когда мы переходим от одного диагностического метода к другому. До 40 лет у женщины в молочной железе достаточно много так называемой фиброгландулярной ткани, которая, ну, простым языком, она просто достаточно плотная, uh -huh. и поэтому рентгенская маммография, это один из ограниченных методов, до 40 лет не используется. В крайне редких случаях, я не буду их сейчас перечислять, это такие узкие задачи, когда могут провести женщины маммографию до 40 лет, но мы это забываем, это уже будет по назначению врача. До 40 лет скрининговым, ну, условно скрининговым, потому что УЗИ все-таки не соответствует по некоторым критериям скринингового методу. Так. Мы используем УЗИ. До uh -huh. 40 лет женщина делает регулярно УЗИ молочной железы, кроме того, она ходит на приему к мамологу, который осматривает ее молочную железу, пальпирует. Также женщина занимается самообследованием. В интернете очень много информации на эту тему: как самообследоваться, как пальпировать молочную железу это очень важно. Когда женщине исполняется 40 лет, поскольку молочная железа достаточно гормонально зависимый орган, и она меняется и с фазой цикла женщины, и с возрастом, становится больше жировой ткани, здесь вступает в свои права маммография. 40 лет ежегодно каждая женщина, ну, вернее, скажем ежегодно? так… Ежегодно? Нет, давайте скажем так, 40 лет каждая женщина должна прийти на маммографию. Первый раз и в 40 лет делается маммография. И дальше, в зависимости от международной классификации, так называемой BayRats, в зависимости от того, какая будет категория, ну, циферка от 1 до 6, ну, в данном случае, если мы приходим первично, то это будет от 1 до 5, в зависимости от этой цифры. Дальше мы соблюдаем либо интервальное наблюдение, либо предпринимаем какие-то другие меры. Это все прописано в наших классификациях. Мы смотрим на циферку, ага, врач-рентгенолог поставил BayRats 2, соответственно, должны прийти через на... Следующее контрольное исследование через один год. Если uh -huh. он поставил, например, там 4, мы должны пропунктировать то образование, которое он выявил. Кроме того, врач может дообследовать женщину. Не всегда после 40 лет нам достаточно одной маммографии. Может быть назначено действительно ультразвуковое исследование в качестве дообследования. Но это уже по результатам проведенной маммографии. Первично в 40 лет женщина должна прийти на маммографию. Дальше она может уйти либо год, либо два интервальные наблюдения. Возможен более короткий срок. Но опять же мы смотрим на цифру, вернее врач смотрит на цифру и назначает сроки до обследования. Кроме того, в нашем арсенале для молочной железы uh -huh. есть такой прекрасный метод, как магнитно мамогра... МРТ-маммография да, с помощью магнитно-резонансного томографа с внутривенным контрастированием в обязательном порядке. Это исследование тоже имеет место быть, оно очень важное для женщины. Мы его используем до 40 лет у женщин, связанных с... У тех женщин, у которых есть большой риск развития рака молочной железы, есть определенные критерии, когда женщина попадает в группу риска. Нельзя забывать про наследственность, нельзя забывать про генетическую предрасположенность, есть мутация генов BRC1, BRC2, другие генов. И вот если у женщины есть эта мутация, она должна проходить мр маммографию с внутривенным контрастированием, для того, чтобы на ранней стадии, если у нее будет рак молочной железы, он был найден. Вовремя удален, и, собственно, женщина при первой стадии да, рака молочной железы при радикальном лечении и адекватной химиотерапии, адекватном ее реакции женщины на эту химиотерапию можно считать излеченным. Вот рака молочной железы это очень важно. Да. Поэтому вот такие методы у нас есть. Маммография классическая. После 40 лет, до 40 лет, мы ходим на УЗИ. Если есть факторы риска, мы подключаем МР-мамграфию. Угу.
0: Вот это вот, вот про это я первый раз слышу, на самом деле, потому что на слуху только одно. УЗИ и мамография. И все. Причем 45 лет, раз в 5 лет рекомендации, что-то такое, раз в 3 года. Ну, вот, Многие не... женщины да. и в 55, и в 60 до сих пор не были. К мамологу были последний раз, там, когда родила там, в 25 лет и все.
1: Ну, мы, мы как заклинаем всегда женщин, до 40 лет мы ходим на УЗИ, метод доступен, вы можете его пройти везде. Да. Единственное большое требование от нас, от специалистов, это должны быть аппараты экспертного класса, и это должны быть специалисты, которые смотрят молочную железу достаточно часто. Ничего не пропустят. Да. 40 лет нужно один раз прийти на маммографию, дальше вас ориентируют, поставят вам нужную цифру, и вы будете дальше ходить и наблюдаться.
0: Вообще вот при онкологии какие исследования нужно выполнять? Но я понимаю, что это вообще, если у человека диагноз рак поставлен, если он активно лечится, вообще в принципе любой рак, то понимаю, что вот эти вот круглосуточные обследования КТ, МРТ, ПЭТ-КТ с разными контрастами, про которые мы тоже сейчас поговорим, они как бы, ну теперь образ жизни у человека. Конечно же, переживают. Переживают даже, мне кажется, за облучение переживают уже во вторую, в третью, конечно, очередь. В первую очередь, что там покажет как раз. Чтобы не пропустить, это тоже так от врача зависит, рентгенолога и радиолога, который все смотрит.
1: Да, медицина, любая медицина и диагностика, это всегда такое достаточно, с одной стороны, объективный, с другой стороны, субъективный метод, да? да. И история, когда все зависит от специалиста. И часто мы ходим к специалисту, не столько там в клинику, а к конкретному специалисту. Это на сегодняшний день так. Да. А в лучевой диагностике это тоже важно. Мы стараемся объективизировать. У нас на сегодняшний день есть и технологии искусственного интеллекта, которые нам помогают не пропустить, да, вне зависимости от того, насколько там врач плох или хорош. У нас есть инструменты, которые нам позволяют эти вещи просто не пропускать. По поводу облучения, хочется сказать, что действительно там, где оно есть, оно регламентируется в первую очередь направлением от врача, оно должно быть, любое медицинское исследование, оно должно быть обосновано, ходить просто так, назначать сам себе, это не самый хороший вариант. Дальше, если медицинское исследование, если диагностическое исследование назначено врачом, да, оно обосновано я всегда говорю своим пациентам, что вам переживать в целом не за что, потому что на сегодняшний день, если вы приходите, ну скажу уже так, в нашу клинику, да, где я работаю, у нас установлено абсолютно современное диагностическое оборудование со всеми протоколами снижения лучевой нагрузки, и на сегодняшний день вот буквально для примера вчера вот два дня два не вчера два дня назад uh -huh. у меня был ребенок на приеме 5 лет, мы выполняли исследование, лучевая нагрузка по результатам исследования была равной лучевой нагрузке двум рентгеновским снимкам. При этом Смотри. это несопоставимо да, с той диагностической значимостью, которую мы получаем в объеме компьютерной томографии. Поэтому если оборудование современное, если специалисты знающие, понимающие, что они делают, на сегодняшний день медицинское облучение, оно безопасно, оно не приводит ни к лучевой болезни. Безусловно, если спросите, вы есть ли риски да. заболеть онкологией, риски есть всегда. Потому что это рентгеновское излучение. Если мы смотрим на конкретного пациента, риски 50 на 50 либо заболеть, либо не заболеть. Да, если говорить о популяции, то есть определенный коэффициент, который позволяет умножить ваше количество миллизиверт, полученных, на тот риск, который может возникнуть в случае проведения диагностического исследования. Но, возвращаясь, я опять нас возвращаю в тему того, что исследование оно обосновано. Угу. И, как правило, польза от исследования, ну, например, если мы ищем пневмонию, то риск умереть у конкретного пациента от пневмонии выше, чем риск получить онкологию, какую-то потенциальную да, при проведении диагностического исследования. Да. Поэтому, если оно не обосновано, и пациент сам себе ходит и делает это исследование, то здесь риски кратно растут.
0: Вот, Иван, помните, вот время ковид? Я надеюсь, что мы про него все-таки скоро забудем, чтобы никакая еще другая инфекция, не дай Бог, не появилась, или еще что-то подобное. Это же сколько КТ-исследований было сделано, мне кажется, за, э, на годы вперед, потому что вот там как раз люди не боялись делать КТ, боялись пропустить понимание, иногда до такой степени боялись, что, мне кажется, лишних как раз облучение получило достаточное количество Ну, людей. вот это
1: хороший пример с точки зрения обоснованности, да? Угу. То есть вот тот страх, который вызывал у пациента, э, чтобы вы понимали, такой страх возникает у лечащего врача. И поэтому, если он назначать диагностическое исследование, оно в его системе координат ровно так же обосновано, как было обосновано поход на КТ, как, не знаю, там, в кофейню или булочную, чтобы да. сделать себе исследование. Поэтому количество исследований действительно в ковид кратно выросло, лучевая нагрузка выросла. Но, скажем так, наверное, не бывает плохого без хорошего. И, ну, оправдывая эту историю, мне хочется сказать, что в ковид зато... При выполнении такого количества исследований мы выявили очень много сопутствующей патологии, которые пациент, ну, помогла действительно многим и выявить рак на ранней стадии, рак легкого и патологии там других систем и органов. Поэтому, наверное, вот в качестве оправдания хочется сказать, что мы тоже сделали что-то хорошее.
0: Вот так, ну, конечно, еще как. Что, что было тогда, я просто это помню на самом деле. А, кстати, вот КТ и МРТ, вот правда, что говорят, ну, КТ – это кости, МРТ – это мягкие ткани либо нет. Mm -hmm. это вот я сейчас не, к, не подвожу к самообследованию, как ну, у нас любит этим заниматься, но сейчас все меньше и меньше, наверное. Все-таки мы призываем к тому, что сначала нужно идти к специалисту, чтобы тебе конкретно назначили, что нужно делать, и вперед уже обследоваться.
1: Да. И на самом деле поход к специалисту очень важный. Я отвечу на да. второй ваш вопрос. Mm -hmm. Поход к специалисту он очень важен, потому что кроме того, кроме того, что он дает направление на исследование, он обосновывает с медицинской точки зрения это исследование. Он, как правило, дает нам задачу. Это самое главное. Когда ко мне приходит пациенты и говорит: доктор, мне нужно исключить перелом. Я четко знаю, какой мне нужен метод, я четко знаю, какой мне нужен протокол сканирования и так далее, и так далее. Когда пациент приходит и говорит, доктор, вы знаете, у меня болит голова, я бы хотел сделать себе КТ или МРТ, ну здесь я начинаю теряться, потому что голова может болеть по тысяче причин. Конечно. И как я говорил ранее, в зависимости от той причины, которую предполагает врач, я буду выбирать метод исследования, я буду выбирать протокол сканирования, я буду решать, нужен контраст или нет контрастное вещество. Поэтому... Да. Это очень важно, чтобы врач-лечащий поставил задачу, и тогда мы минимизируем снова и риски избыточного облучения там, где оно не надо, да и риски вообще выполнения исследования.
0: Вот, а, кстати, по поводу МРТ, вот многие переживают и боятся уже, когда назначили, пришли, а не то, что клаустрофобия да, кто страдает, но, тем не угу. менее, это же долго достаточно процедура. Долго. А во сне она как, проводится или нет? Потому что вот я знаю, что у ребенка, например, да, если ему назначено, вот даже вот вопрос от слушателя у ребенка долго не говорит, нужно МРТ делать головного мозга под наркозом. Опять же, свои вот эти моменты. Делаются да. нет во сне, да. потому что многие люди не могут тоже в таком состоянии, я понимаю, что это 40 минут могут да. даже лежать, но это ну, тяжело. Дышать от... как то Да, надо. я
1: отвечу на вопрос по поводу наркоза, вы меня вернете потом вопрос по поводу разницы между КТ и МРТ, да. кости и мягкие ткани. Угу. По поводу МРТ и КТ во сне. Да, так делают, это имеет место быть. Единственное, нужно дополнительное оборудование, дополнительные специалисты, оно есть далеко не в каждой клинике. Поэтому МРТ во сне, там, под наркозом, оно сейчас действительно очень востребовано. Востребовано у пациентов, у которых есть колустрофобия, которые не могут находиться в замкнутом пространстве. Востребовано у деток до, ну, условно для нас водораздел это 5 лет, угу. когда с ребенком уже можно попытаться договориться полежать, поприсутствовать в помещении родителю. До 5 лет, как правило, все-таки предпочитаем делать это с седацией или под наркозом, или во сне. Это все синонимы. Для того, чтобы ребенок лежал спокойно, для нас очень важно, чтобы пациент в аппарате в любом, в принципе, в КТ, в МРТ, в рентгене был обездвижен, да, чтобы он не производил движение, потому что это э, снижает качество изображения, мы не можем что-то увидеть впоследствии, или вообще исследование становится, ну, так, простым языком, нечитабельно. Да, поэтому такая опция есть, функция есть, но далеко не во всех местах, и очередь действительно эти исследования достаточно большая. Uh -huh. Но сделать можно.
0: Так что в любом случае, ну… Тогда КТ и МРТ разница. КТ и МРТ Возвращаемся. Разница, да.
1: Как я ранее сказал, принципиальная разница в физическом смысле в КТ аппарате установлена специальная рентгеновская трубка, которая испускает это излучение и, соответственно, регистрируется детектором. Если так коротко. В МРТ это большой магнит, который изменяет свое поле, изменяет вектор протонов в организме человека и регистрируются эти изменения соответственно разница как в отсутствии лучевой нагрузки на МРТ и ее присутствии в КТ разница в физическом смысле дает нам разные изображения на выходе дает нам разную диагностическую информацию и да это хороший такой постулат о том что КТ для костей МРТ для мягких тканей да. и долго так и было но сейчас учетом того как оборудование развивается какие мы имеем возможности он немножечко размывается я бы сказал так, что эти два метода решают, два аппарата, два метода, они решают разные задачи. И вот если вы мне скажете, нам нужно сделать КТ или МРТ-печень, я спрошу, зачем. Потому что и там, и там я его могу сделать, и там, и там будет прекрасно видно, и мы будем решать задачи. Вопрос только какие. Если мы говорим о костях, ну так точечно, то, конечно, рентгеновский метод кости – это классика, это классическая рентгенография, компьютерная томография для уточнения – что первое мы посмотрим, опять же, зависит от задачи, если это мягкие ткани, какие-то головной мозг, ну, вещество головного да. мозга, мягкие ткани шеи, опять же, с оговоркой, это больше МРТ, внутренние органы, скажем так, «мягкие», в кавычках, да, это тоже может быть МРТ. МРТ всегда, как кости, например, для КТ и рентгена, МРТ – это всегда женское и мужское здоровье в малом тазу. Это тоже нужно понимать. Невозможно сделать КТ пристательной железы и получить ответы на какие бы то ни было вопросы. Эти органы, женская и мужская репродуктивная система, только МРТ.
0: Спасибо большое. После новостей вернемся. Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим, и
1: моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом том, я не пошел, я вошел, я войду, войду туда, туда для просыпаю. пользы больного, я будучи далек, далек от, от всякого намеренного неправедного и пагубного. Я, я врать. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. И Врачи и пациенты. и пациенты.
0: Продолжаем наше общение. Говорим о лучевой диагностике. МРТ, КТ, ПЭТ-КТ. В чем разница, почему, зачем, когда делать, как не получить какую-то лучевую, серьезную нагрузку. А ее, кстати, если хорошее оборудование. Сейчас вот сразу мы к нему перейдем. Иван Тимашков, врач, врач рентгенолог главный нештатный. Почему главный нештатный? Главный специалист по лучевой диагностики. Видите, опять СМ-клиник у нас в гостях. И вот он говорит: как раз рассказывает, что. Если экспертный класс, если хорошее оборудование, то не обращаем внимания, не читаем про лучевые болезни, которые были когда-то, действительно, после облучения. Но ну, просто у нас вот галочка в голове, я понимаю, что стоит, что все переживают, чернобыль вспоминают, что вот, если меня тут на обследуют сто раз подряд, там что-то сделают, то все, получу я не очень хорошие результаты потом. Нет, такого нет. Вот, кстати, по поводу оборудования, что в СМ-клинике с оборудованием?
1: А... СМ клиника и оборудование диагностическое ⁇ это прямо наша гордость. Да? Это то, о чем я говорю достаточно смело, с гордостью открыто, потому что в СМ клиника установлено современное диагностическое оборудование. Мы привозим первые иногда образцы вообще, которые не были установлены в России. Да? И мы были первые. Это был первый роботизированный рентгеновский аппарат. Да? Мультитом РАКС. Это было оборудование МР-томограф. Первый приехал. Топовая машина в своем классе не так давно. Три года назад мы первые привезли ее в Россию. У нас сейчас едут два новых МР-томографа. В Москве таких установлено всего два и один в Сибири. Да? Это высококанальные машины с большой пропускной способностью, с высоким разрешением, с программным обеспечением. Искусственный интеллект у нас в холдинге внедрен Это наша гордость. Оборудование – это наша гордость. Оборудование нам дает право и возможность сделать исследование безопасно, исследование делать качественно, поддерживать его на нужном диагностическом уровне и получать максимальную информацию, которая необходима и пациенту, и лечащему врачу. Uh -huh. Вот на сегодняшний день это действительно так, и мы об этом говорим смело, и мы привозим, показываем, мы открыты.
0: Класс. Слушайте, вот по поводу контрастов, наверное, сейчас будем говорить. Угу. Вот кому-то, не знаю, тут, мне кажется, споры, и пациенты тоже спорят. А зачем мне контраст? А вдруг у меня будет аллергия? Ты да вообще какое-то вещество уводить? А почему так нельзя посмотреть? Давайте сейчас разберемся, когда контраст необходим, а когда, в принципе, не обязательно это делать. Да.
1: Так же, как все диагностические исследования делятся на ионизирующие и не инизирующие, все диагностические исследования делятся на, с использованием контрастного вещества и без использования контрастного вещества. Есть исследования, которые всегда делаются без использования контрастного вещества. Просто я большими мазками, я не буду перечислять их. Да. Их очень много, просто угу. это нужно понимать, что они всегда делаются без. Есть исследования, которые всегда делаются с контрастом. Ну, например, КТ коленного сустава, для исключения некой травмы, нам контраст не нужен. Мы всегда будем делать его без. Даже если пациент придет и скажет, давайте с контрастом, это же лучше. Нет, это не лучше. Это, это просто не нужно. Да. Есть исследования, которые никогда не делаются без контраста. Ну, таков технический и физический смысл. Например, на КТ сосуды головного мозга, шеи, сосуды сердца, вообще любые сосуды, на КТ мы без контраста не смотрим, как, как бы пациент этого тоже не желал, или лечащий врач. но ну, это просто иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, да, пациент приходит, говорит, мне контраст не нужен, но исследование проведите. Ну, не можем мы его провести, как бы не хотим. Да. Есть ситуации, когда мы смотрим одни и те же органы и с контрастом, и без. Тут очень сильно зависит от ситуации. Но тут я всегда рекомендую прислушаться все таки и к лечащему врачу, и к врачу лучевой диагностики, потому что иногда лечащий врач нам говорит пациенту, идите и сделайте без контраста. Пациент ко мне приходит и говорит, мне нужно исключить, ну, например, метастазы в печени. Так. И я говорю ему, я могу сделать исследование без контраста, но я их вам не исключу, потому что есть метастазы, которые просто не видны, и они видны только при введении контрастного вещества. Поэтому с контрастными веществами, нужно оно или нет, всегда надо спросить у лечащего врача и задать вопрос врачу-рентгенологу, оно мне нужно или нет. И просто, ну, просто довериться. Поверьте, мы со своей стороны, мы никогда не вводим лишний раз контрастное вещество там, где оно не надо, потому что это тоже несет в себе риски. Риски развития аллергической ситуации, да, поэтому пациенты проходят опрос перед исследованием. Тоже хочется развеять большой миф на сегодня. Еще пока есть информация, она ходит у пациентов uh -huh. в интернете, что можно провести какие-то пробы аллергические, для того, чтобы предупредить развитие аллергии. Так. Пробы аллергические на йод содержащий контрастное вещество, запрещены во всем мире. Потому что если, не дай бог, мы проведем, или кто-то додумается провести некую пробу и введет предварительно в организм контрастное вещество, а у пациента истинная аллергия на это контрастное вещество, то при проведении аллергии пробы у него может эта аллергия не возникнуть но при введении полноценного объема контрастного вещества мы получим развернутую аллергию, с которой мы можем просто не справиться. Поэтому никакие аллергопробы их просто не существует. Да, мы собираем анамнез, uh -huh. да, мы опрашиваем пациента, это не гарантирует, что при отрицательном ответе на все наши вопросы аллергии не будет. Ее риск крайне мал, но он может быть. Но при этом на сегодняшний день говорю о холдинги ОСМ-клиника, у нас все кабинеты по стандарту оборудованы противошоковыми укладками, у нас есть врачи-анестезиологи-реаниматологи, у нас все, весь персонал диагностических кабинетов проходит все обучения, связанные с сердечно-легочной ремацией, с оказанием первой медицинской помощи, врачи-реаниматологи в течение трех минут, это стандарт наш внутренний, оказываются в кабинете, оказывают помощь, поэтому с точки зрения безопасности проведение диагностических исследований с внутривенным контрастированием в СМ клиника это безопасно.
0: Это самое главное. Ну, просто нужно знать, когда это нужно, когда это не нужно. Да, это ну, с врачом да, решается. Да, это решается
1: с врачом. Да, если контраст нужен, его выполняем. Выполняем все предварительные опросы. Если все пройдено, выполняем исследование. Все угу. безопасно.
0: ПТКТ. Хотелось бы. Пэт КТ о нём прекрасный
1: метод радиоизотопного да. исследования. Это пятый наш пальчик, пятая наша ветка. Угу. Это метод совмещения, когда используется компьютерный томограф, и используется специальная камера, которая улавливает излучение от радиоизотопов. Здесь происходит двойное контрастирование. Сначала пациенту дают радиоизотопный препарат, вводят, Он находится внутри пациента. Он действительно излучает определенные спектра излучения, который регистрируется. И, кроме того, вводится классическое внутривенное контрастное вещество, классическое, которое используется на обычном КТ. И происходит сканирование как на обычном КТ, и плюс регистрируется радиоизотопное свечение. Ну, простыми словами, для наших слушателей. Да. И, соответственно, здесь э, это прекрасный метод на сегодняшний день в онкологии, потому что он позволяет э, двух зайцев убить. Первое – это когда мы выполняем классическое КТ и получаем всю информацию, когда мы просто бы сделали КТ. Угу. Мы оцениваем структуру органов и изменения именно структуры. При выполнении ПЭТ-КТ мы оцениваем в большей степени функцию, когда нам радиоизотопный препарат позволяет а, показать, где в организме есть опухолевые клетки, потому что этот препарат накапливается только в опухолевых клетках, и он еще накапливается попутно где-то еще, но физиологически. Это мы знаем, это нас не вводит в заблуждение, но опухолевые клетки он нам условно подсвечивает. На обычном КТ это сделать невозможно. Это прекрасный метод для первичного стадирования, если у пациента выявлено онкологическое заболевание. То есть мы понимаем, что ПЭТ-КТ – это метод уже уточняющей диагностики, ни в коем случае не первичный. То есть если у вас есть по каким-то причинам подозрение на какую-то онкологию, не нужно идти на ПЭТ-КТ. Угу. Сначала определяется первично, что опухоль есть, Каким-то другим методом, это может быть эндоскопия, колона, гастроскопия, это может быть КТ-диагностика. Верифицированно, идет пациент, уже верифицирован гистологически, если это возможно. Если невозможно до операции верифицировать гистологически, то пациент идет на Пэт-КТ. То есть это уточняющий метод, когда мы смотрим первичную опухоль и распространенность процесса, если где-то отдаленные очаги от или так называемые метастазы.
0: Спасибо большое. принимаю звонок и сейчас услышим: слетел звонок. Сейчас еще раз, секундочку. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Юлия Николаевна. Да, Юлия Николаевна, слушаю. Мне скажите, как четко Тотя называется клиника? СМ-клиника. СМ? СМ, да. СМ-клиника. Да, ведетесь? СМ-клиника. клиника Да. В каком районе? А, Сейчас Да, давайте я пару слов скажу. Ага.
1: СМ-клиника расположена в пяти регионах нашей страны. Это город Москва, Московская область. Санкт-Петербург, Рязань и Иваново. В городе Москва у нас 22 площадки. Вы можете записаться, позвонить в колл-центр СМ-клиника, вас запишут территориально в то место, где вам удобно. Мы расположены, в принципе, на территории всей Москвы. Весь округ у нас покрыт.
0: Отлично. Вот вопрос от слушательницы. Скажите, пожалуйста, если сделаете МРТ или КТ головного мозга, то снимок покажет перфорацию носовой перегородки?
1: Да. Если мы говорим о конкретные задачи. Угу. А, давайте так, я не даю сейчас рекомендации по выполнению да, диагностического а то мы исследования. Ли, мы же не лечим тут да. а, я тогда, очень да, прошу и призываю, потому что слушатели у нас достаточно а, грамотные, образованные, наговорит Москва, это факт, и мы с этим знакомы, действительно вопросы задают. А, значит, я призываю, это не рекомендация к, к выполнению исследования, мы разбираем абстрактный некий случай, как нам диагностировать перфорацию носовой перегородки. Так. Потому что кроме э, человека, который задает вопрос, у него могут быть еще какие-то, э, ну, скажем так, состояния организма, которые могут или рекомендовать, или не рекомендовать проведение этого исследования. Абстрактная ситуация. Перфорация носовой перегородки. Uh -huh. Перфорация носовой перегородки мы выполняем КТ около носовых пазух. Мы полностью смотрим все носовые пазухи, там же смотрится носовая перегородка и исключается или подтверждается перфорация. До определенного размера это тоже нужно понимать, что у любого диагностического метода это важно, это важно понимать и знать, есть ограничения, ограничения метода. Ну, например, увидеть размере Какую-то опухоль там меньше миллиметра технически не может ни, ни одно оборудование. но ну, это разрешающая способность, как на экране обычного монитора, да, там какую-то маленькую частичку, пиксель мы не можем увидеть. Да. Вот, поэтому это тоже нужно понимать, есть ограничения метода. То есть перфорация, да, будет видна, но до определенного размера. Но это размер крайне минимальный, я думаю, что даже при классической эндоскопии у врача-отоларинголога на приеме если мы ее не видим, то и врач не видит.
0: Тут по поводу пэт -КТ спрашивают. После перенесенного пэт -КТ врач сказал сутки не общаться с маленьким ребенком дома, потому что я что-то излучаю. Правда ли это или нет? Или это перестраховка врача? Нет. По поводу угу. вот этих излучений, конечно же, потому что я понимаю, когда вот эта угу. большая лучевая нагрузка, я сама помню, когда я выполняла, там врачи говорили, вы там с беременными не общаетесь и с маленькими детьми хотя бы вот сегодня.
1: Да, давайте попробуем развенчать несколько мифов угу. вот в этом вопросе. Прекрасный вопрос, я благодарю слушателей за этот вопрос. Первое по поводу ПЭТКТ. Да, абсолютно верная рекомендация, потому что вам вводили радиофармпрепарат, который находится у вас в кровеносном брусле. Он еще не выведен из организма, и он излучает определенный спектр излучения. И он является радиоизотопом. Ну, слово радиация, радиоактивен, радиоизотоп. Да? То есть вы действительно излучаете. Он, априори, он безопасен. То есть мы считаем, что достаточно все безопасно. Но все-таки, поскольку он есть, он излучает излучение. Ну, простите за тавтологию, да. но вот так. Угу. Мы ограничиваем общение с детьми. Почему? Потому что любое излучение, либо радио, от радиофармпрепаратов, либо рентгеновское излучение, когда оно влияет на быстро делящиеся клетки, например, эпителии, слизистая кожа, клетки крови, повлияв на быстро делящуюся клетку, можно вызвать ну, неправильную поврежденную клетку, и эта клетка начнет делиться. У деток этих клеток еще достаточно много. Поэтому с детками мы рекомендуем после проведения только ПЭТ-ката, это важно, не общаться. По поводу сутки, достаточно, сутки да? да, по рекомендациям мировым сутки угу. и нашим российским. Что касается остальных методов исследований, хочется здесь тоже сказать про э, ряд мифов: рентгеновское излучение не накапливается. После проведения классического рентгена, маммографии, компьютерной томографии, не надо ограничивать общение ни с детьми, ни с кем. У вас его нет, вы его не носите. Не надо пить молоко, как некоторые, или есть орехи. да? Сам физический смысл заключается в том, что в момент проведения рентгенологического исследования с используем того самого низирующего излучения или простыми словами, рентгена. Сквозь тело пациента проходит это излучение. Оно проходит и рассеивается. Оно отдает энергию, его больше нет. Все, как только мы нажали кнопку высокого напряжения, вышло из трубки излучения, прошло сквозь тело человека, зарегистрировалось, и все, его больше нет. То есть вы получили некую дозу лучевой нагрузки. Uh -huh. Она на вас уже повлияла, она никак не копится, она никак не суммируется с точки зрения вашего состояния. Она либо подействовала на клетку, ее изменила, либо не подействовала. Соответственно, вы ничего не излучаете, вам ничего из организма выводить не надо. Потому что периодически такие вопросы возникают. Доктор, что мне сделать? Единственная небольшая рекомендация, она была раньше у нас, угу. кормящие женщины, которые кормят грудью, приходили на исследования, была, была, была рекомендация сутки ссаживать молоко, если вы кормите ребенка. А сейчас? Сейчас по мировым рекомендациям от этого отказались, но здесь мы оставляем на усмотрение матери. Если есть возможность ссадить молоко и кормить смесью, все-таки лучше сделать. Вы знаете, вот здесь я за то, чтобы лучше сделать. Престраховаться. Да, потому что как такового излучения в молоке нет. И как таково, ну, физически там повреждать особо нечего с точки зрения именно ребенка, Но поскольку мы о детях заботимся, переживаем, и как родители, я бы тоже, наверное, это сделал. Поэтому вот такие рекомендации они есть.
0: Света спрашивает, есть ли у вас маммограф, на который не укладывается грудь, вращается вокруг. Мне очень больно при укладке груди. Угу. Ну, кстати, это вот на самом деле часто вопрос среди даже моих знакомых девушек, кто угу. делает, у кого чувствительность порог, когда прижимают... Грудь да. в этом самом. Да. А тем более, если вдруг идут в обычную поликлинику, где э, маммограф не менялся 100 миллионов лет, uh -huh. я понимаю, что там можно испытать такие эмоции, что вам не горюй.
1: Да, по поводу да. маммографа. К сожалению или к счастью, на сегодняшний день это единственный метод прижать молочную железу, ее так условно расплющить mm -hmm. и провести исследование. Это сам смысл маммографии. Оборудование на сегодняшний день классическое именно такое. И да, больно, да, так бывает, да, я не женщина, наверное, кто-то из женщин может сказать, что вам-то говорить проще, в этом плане вы это не испытывали, скажу так, что все неприятные ощущения, они нивелируются тем самым вопросом, насколько мы рискуем, не проходя мамографию. Есть рекомендация действительно по поводу фазы цикла, когда же все же нужно прийти на маммографию. Она есть не с точки зрения диагностической значимости, она есть именно с точки зрения комфорта женщины. Uh -huh. Женщины меня сейчас поймёт, поймут, если я вам скажу, что ваша молочная железа в разные фазы цикла, в разные дни месяца по-разному себя чувствует, и вы себя по-разному чувствуете. Поэтому есть дни, в которые на маммографию прийти предпочтительно ими, именно с точки зрения вашего комфорта. С точки зрения оборудования, на сегодняшний день есть прекрасные маммографы, я не буду называть их а, по имени, но они есть. А, женщина, есть такая история, женщина да. приходит, укладывает молочное железо, а потом та самая лопатка... А, Женщина нажимает сама на педаль, и эта лопатка опускается, и она сама жмет до той необходимой компрессии, которую она может, скажем так, выдержать. выдержать да.
0: А если она совсем слабо, там же а, ничего не получится. Ну, скажем
1: так, аппараты делали люди, которые защищали от этой ситуации. Да, компрессия будет даже небольшая. Просто смысл в чем аппарат сам немножечко подстроится и сделает исследование с тем качеством, которое необходимо. Такое оборудование есть, оно достаточно дорогостоящее, это не дешевые экземпляры маммографов но все же соблюдая день цикла немножечко смелости уж извините дорогие женщины но это спасет вам да, жизнь ратуя за вашу жизнь это делать нужно, нужно. поверьте рак молочной железы уйдем если в онкологию это да. первое занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости. Женщины болеют чаще всего раком молочной железы. Это страшное заболевание. Оно, если оно агрессивное по своему генотипу, оно очень быстро прогрессирует. Оно сложно поддается лечению в некоторых случаях. Поэтому э, эта история очень важна для нас, для врачей, для популяции. Поэтому молочная железа, ее нужно обследовать своевременно, выявлять на ранней стадии и лечить, потому что еще раз повторюсь, ранняя диагностика позволяет в какой-то перспективе считать женщину полностью излеченным, несмотря на то, что рак молочной железы является системным заболеванием, и мы по данным литературы, всех мировых статистик, мы считаем, что даже при Т1 первой стадии раковые клетки уже есть в крови, но если мы удаляем на стадии Т1, Т2, если хорошо поддается терапии, химиотерапии пациентка, мы считаем рак излеченным, поэтому это важно. Мы уже говорим не о продлении жизни, не о качестве жизни, да, на сколько лет мы можем продлить эту жизнь, а мы можем считаться излеченными?
0: Такой вопрос от Елена На двадцать 23 сентября выявлены вторичные очаги на костях. Назначена сцентиграфия костей на 3 ноября. Правильно ли это последовательность, исследует или достаточно ли временной разрыв между ними? 23 mm. сентября, 3 ноября, сцентиграфия костей.
1: Елена, да? Да. Елена, спасибо за вопрос. Здесь мы немножечко уходим в плоскость медицинскую. Отвечать на вопрос, правильно или нет, я смогу только на приеме. Если я буду видеть вас, я буду знать или пациента, да, у uh -huh. которого вы задаете вопрос, я буду знать клиническую ситуацию, я буду видеть исследования, я могу сказать о, о правильности срока назначения, о правильности метода выбора и так далее, и так далее. Если опять же взять абстрактную историю, выявлены очаги подозрительные на метастазы в кости, абсолютно верным решением является сцинтиграфия, потому что сцинтиграфия это один из методов выбора диагностики метастазов в костях. С точки зрения сроков я не буду говорить, правильно или нет, потому что я не знаю всей клинической ситуации. Скорее всего, я думаю, что правильно. Ну, вот так вот, с большей да. долей вероятности.
0: Потому что многие же переживают временный промежуток. Тут было облучение, тут контрастное вещество, еще что-то 30, а тут вот у меня опять какая-то нагрузка а, такая большая. Возвращаясь
1: к началу нашего да. разговора, любое исследование обоснованное, оно выполняется вне зависимости от а, сроков, потому что а, предел, предельно допустимый уровень, ионизирующего излучения, он для нас крайне трудно достижим Ну, давайте брать уровень лучевой болезни, да, которая на слуху немножко так, конечно, uh -huh. исказит сейчас и покоробит, если меня слушают специалисты диагностики, но все же uh -huh. для того, чтобы вызвать лучевую болезнь, надо очень много диагностического излучения, который на сегодняшний день трудно достижим с использованием современного медицинского оборудования. Скорее всего, раньше оборудование вас остановит само, если вы попытаетесь это изобразить. Поэтому, если назначение есть, его делать надо, риски, да, есть, они минимальны по поводу онкологических рисков, но делать исследование надо, пользы от него гораздо больше, то есть, даже в этой ситуации, да, есть изменения вторичные, есть, судя по запросу, какая-то первичная опухоль. Да. То сейчас мы говорим о эфемерных рисках развития онкологии, когда уже онкология есть с метастазами. Да? Ну, то есть, это несопоставимые вещи. Или назначение сейчас своевременного правильного лечения препарата, который действует на, на метастазы в кости. Если будет хороший ответ, стабилизация процесса – это совершенно другая история.
0: Сильно увеличены лимфоузлы, тут пишет только наши подозрения на МТС, поэтому прохожу полное обследование. Назначили в один день три КТ. Брюшной полости, грудной полости, грудной и клетки мягкие и малого хода. таза, скорее всего. Да, 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 да. да. Я очень переживаю теперь вот что делать, да. потому что три КТ сразу да. до сведения контрастного вещества, да. как я буду да. чувствовать и вообще что со мной будет.
1: С вами будет все прекрасно, если вы будете проходить в нужных руках. Я сейчас даже не говорю о нас, а в целом да. о диагностике о качественном оборудовании, у качественных специалистах. С вами будет все хорошо, давайте так, чтобы… Да. Приживать, 3КТ да. сразу, 3КТ, что да. значит три кт Грудная, брюшная, малый таз, онкологический протокол – это стандарт, ничего страшного в этом нету, это делается на одном введении контрастного вещества, просто аппарат проезжает не одну зону, а три зоны сканирования. Да, лучевая нагрузка будет, естественно, в три раза больше, чем проводя одну зону сканирования, но никаких разделений по времени в данном случае не делается. Так же, как и ПТКТ всего тела, от макушки до стоп, также и трех зон это стандартный онкологический протокол, грудная брюшная малый таз с внутривенным видением на одном контрасте. Ничего страшного в этом нет. Это нужно для того, чтобы разобраться с вашей ситуацией.
0: Угу. Ну, тут вот еще спрашивают: день исследования при мамографии позволяет исключить исследования на раннем сроке после зачатия. А, ну, тут... Да, давайте немножечко
1: да. я попробую кратко про показания и угу. противопоказания, какие же существуют противопоказания. Да,
0: потому что тут опасное дело, да. понимаете. Да, и
1: а, расскажу про историю с маммографией на раннем сроке беременности. Так. А, по поводу противопоказаний. Если мы назначаем исследование с рентгеновским излучением, а, противопоказанием является абсолютным наличие а, беременности у пациентки но эта беременность должна быть медицински подтвержденным фактом, потому что, ну, извините, жизнь она разная, и а, гарантировать беременность, например, даже при наличии какой-то задержки в цикле мы не можем. Поэтому медицински подтвержденная беременность является противопоказанием КТ-абсолютным. Но это противопоказание становится относительным по жизненным показаниям, когда мы понимаем, не проведя КТ-исследования, пациент погибнет. Угу. И здесь речь уже не стоит о плоде, здесь речь стоит о сохранении жизни матери. По поводу КТ с внутривенным контрастированием. Абсолютным противопоказанием является наличие аллергии в анамнезе на йод или йод, содержащие контрастные вещества, когда мы пациента не берем. Также противопоказанием на первом этапе считается снижение функции почек, снижение скорости клубочковой фильтрации, когда, простыми словами, почки работают медленно, потому что контраст наш, наш вводится почками. Он является противопоказанием, как говорится, до а, разбора ситуации. Разбирается дальше ситуация с нефрологом. Если ситуация позволяет, мы готовим пациента, проводим исследование. Здесь есть риски просто оказать нефротоксичность на почки, uh -huh. Поэтому, возвращаясь к беременности, кроме того, маммография – это исследование с рентгеновским ионизирующим излучением. Поэтому, если есть документально подтвержденная беременность, мы не делаем маммографию. Если такого подтверждения документально нет, маммографию делать можно.
0: Спасибо большое. Благодарю. Эфир был очень интересный. Очень много вопросов от слушателей. Иван Тимашков, врач-черонгенолог, главный специалист получевой диагностики СМ клиника, был у нас в гостях. Спасибо, Спасибо для... большое. Спасибо большое.